0: Hola, amigos y amigos de Unicornios Culturales. Un placer, digamos, estar con ustedes en este día tan particular de, de censo y además el día de la escarapela. ¿no? Y esto, bueno, digamos, es todo una efeméride porque la última vez que tuvimos un censo que fue en el año 2010, fue el día que falleció Néstor Kirchner, cuando Néstor Kirchner estaba preparando este, detalladamente su candidatura presidencial para 2011. ¿Sí? Suponía que Cristina iba a durar un periodo, después venía uno Néstor y uno Cristina y así. Y este día, además el 18 de mayo, hace tres años, Cristina anunciaba la fórmula Alberto Fratández Cristina Fernández, no lo, lo, lo anunciaba a Alberto como su candidato a, a presidente. Entonces esto lo hace un día particular, porque uno siempre se refiere al día de la escarapela como el día en que van a suceder cosas poco probables y el día de la escarapela este, Alberto eh, fue el candidato de Cristina. Cristina, digamos, se corrió de, de la carrera presidencial, por lo menos para el lugar número uno, y esto digamos bueno ya sabemos en dónde terminó nos generó un, un, una serie de, de do, un dominó no de cuestiones que terminó de definir la elección eh, a favor de la oposición eh, en ese momento lo cierto digamos es que estamos en un en este día feriado, mientras esperamos que pasa el censista, estamos en una situación particular, ¿no? Digamos, de claramente, este, y hoy lo reflejan digamos, eh, algunos medios este, de amplio fastidio con la clase política, hasta los mejor parados, digamos, han ido perdiendo imagen, este, y ni hablar, digamos, de los que están peor parados, no. figuras como las de Macri y de Cristina. Macri y Cristina que en los últimos días tuvieron una curiosa coincidencia, como decía un sketch de Leloutier, porque los dos dijeron que lo importante no era la unidad, sino mantener cierta pureza ideológica ¿no? y actitudinal este, en sus respectivos este, coaliciones. ¿no? Con lo cual, primero, digamos, ellos eh, de esa manera se inscriben un poco en una corriente este, cada vez más frecuente de la política contemporánea que es reforzar la identidad tribal de minorías intensas bajo el supuesto de que así el debate se polariza entre radicalizados que licúan a sus socios moderados ganando protagonismo en el, blanco, en el juego del blanco y negro ¿no? pero bueno Así como esta estrategia, digamos, tiene algunas ventajas obvias, también tiene, digamos, dos grandes problemas, diría yo. El primer problema es si los moderados tienen la estrategia adecuada, los halcones quedan desairados. Y el segundo problema es que en un contexto de alta participación electoral, como sucede habitualmente en la Argentina, a diferencia de lugares donde existe el voto voluntario, donde los moderados independientes son el Santo Grial, las elecciones se ganan en el centro. Y esto pasó, digamos, muy... Tenemos ejemplos a la mano, ¿no? Macri en el 2015 y los Fernández en 2019 ganan precisamente, digamos, atrapando buena parte de ese centro moderado independiente que oscila, ¿no? entre este, las distintas este, opciones políticas de elección en elección. Ahora, también es cierto, digamos, que... Que la realidad en este tema del fastidio eh, este nos va, digamos, marcando claramente una agenda de cambio para 2023. El punto, digamos, es quién puede sintonizar con esa agenda de cambio. Pero solamente, digamos, para juntar dos o tres detalles eh, sin, sin ser abusivo, es la cámpora. retrocedió en posiciones en las elecciones del Centro de Estudiantes de la UBA también en La Plata y Rosario. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ganó la oposición después de 16 años de un oficialismo que conducía a riso. ¿no? Las elecciones de representantes de jueces y abogados al Consejo de la Magistratura se impusieron este, sectores no alineados con el kirchnerismo. ¿no? Y por último el domingo pasado tuvimos una elección convencional constituyentes para reformar la carta orgánica de la ciudad de Ushuaia en Tierra del Fuego que le hubiera permitido aspirar a un tercer periodo a el eh, intendente camporista Martín Buoto y sacó solamente el 27% de los votos, con lo cual quedó lejísimos de la posibilidad de tener una mayoría, teniendo en cuenta que la mayoría de la sociedad, digamos, este, votó en contra claramente en función de eso, y que la mayoría de los convencionales, digamos, están en contra de esa situación. Todos estos elementos no hacen, digamos, una primavera, eso es de ya, pero se van sumando las golondrinas, ¿no? Digamos, como para señalar un clima, está claro, digamos, que la elección de voto de alguna manera refuerza el discurso de ley sobre la casa ¿no? Rechazo mayoritario a los que se quieren atornillar al poder y van mutando las prioridades ciudadanas por sus intereses políticos este, personales. Digamos que, para, para ir cerrando, que mmm, el, el escenario, digamos, lo, lo que vamos a empezar a discutir no es si efectivamente la elección de 2023 es de cambio, sino quién sintoniza mejor con esa demanda de cambio, que no es para nada homogénea, por otro lado, y que, digamos, queda un, un largo tránsito para que se definan, inclusive las propias fuerzas que van a competir, que todavía no queda claro. Así de es, líquida es la política argentina en estos meses alimentada por la incertidumbre económica, obviamente la cual a su vez alimenta la incertidumbre de la política en una espiralización de un círculo vicioso. Bueno, ojalá pasen un lindo día. Hoy está fresco, pero por suerte soleado aquí en la ciudad de Buenos Aires y me despido hasta la semana que viene. Seguinos en Facebook @unicorniosculturales.